0: Az Újvidéki Rádió környezet- és természetvédelmi műsora. Móricéva köszönti az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorának hallgatóit. Mai adásunkban a barlangokról, mint természeti képződményekről és a barlangi élővilágról hallhatnak. A téma kapcsán Olácsongor ökológust kérdeztük ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak nevében tartalmas időtöltést kívánok!
1: Hiába fáj, más sem hallani, ha sok szép part van itt, de azt, aki vízre fájik, nem lehet a földön tartani. Nekem mindenki azt mondta, hogy nem leszek jó emberén De jöttél és a hangod ringat el a vágyok tengerén Mint erdőlt a napfény, úgy éltetsz engem És úgy hajlok majd én, és a szél szemben Kért a naptól, hogy többé ne Vagy, hogy reggelnek helyen fel Egy kapitánytól, hogy inkább megküzdjön Többé a Kérd magadtól, hogy úgy ne tehessen A szívem már, mintha a lenne Kérd bárkitől, hogy ne szeressen Ebben az életben csak tőlem lenne. A kétség felleget akará úgy is teszi dolgát a szél Lehet ez a láng sem él, örökké De most még száz teli holdat él Egy életen át napnám voltam fűtő Hogy minden világos legyen csak hogy jól lássalak a fényben Míg az alkonyt várod velem Mint erdőlt a napfény Úgy éltetsz engem És úgy hajlok majd én És a szél szemben Kérd a naptól, hogy többé ne süssön, Vagy hogy reggelnek helyen fel Egy kapitánytól, hogy inkább ne küzdjön Többé már a tengerrel Kérd magadtól, hogy úgy ne tehessen a szívemmel, mintha kül lenne Ki hogy ne szeressen Ebben az életben csak tőlemben A szemed állok, engem úgy megbabonázott Azóta csak a szívemmel látok, te átok Tudod úgy se az eszem már oda van A szemed állok, engem úgy megbabonázott Azóta csak a szívemmel látok, te átok Tudod úgy az a már oda van Kérd a naptól, hogy többé ne süssön Vagy, hogy reggelnek helyen fel Egy kapitánytól, hogy inkább ne küzdjön többé, már a tengerrel Kérd magadtól, hogy úgy ne tehessen az szívem el, mint a kül lenne hogy ne szeressen Ebben az életben csak tőlem ne Ne, től ne, ne, ne Ne, ne, ne Ebben az életben csak tőlem Céleszemben
0: Horizont Az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora a barlangok keletkezéséről, típusairól és a barlangi élővilágról Olácsongor, ökológust kérdeztük. Miklós Csongor hangfelvétele.
2: Ahhoz, hogy a barlangokról, mint élőhelyekről, mint akár kis ökoszisztémákról beszéljünk, ahhoz meg kell értenünk azt, hogy mi is a barlang, vagy hogyan alakul ki egy barlang. Ugye barlangnak nevezünk minden olyan föld alatti bemélyedést, ami természetes módon alakult ki, és legalább két méter, vagy annál hosszabb. A barlangokat a szpelleológia tanulmányozza, és a speleológiát fel lehet osztani nagyon sok különböző altudományra, ilyen például a speleogenetika vagy a biospeleológia Ezek mind egy-egy adott témakör tanulmányoznak, a barlangokkal kapcsolatba. A speleogenetika a barlangok keletkezésével foglalkozik. A barlangok kétféleképpen tudnak keletkezni, vagy akkor keletkeznek, amikor az adott kőzet, amiben helyet foglalnak, is kialakul, vagy pedig akkor, amikor a kőzet már megvan, és különböző, általában víz, vagy más eróziós vagy lebontó folyamatoknak a hatására keletkeznek a kőzetben. Az első csoportba tartoznak például a trópusokon a lávacsatornák, amik egy külön érdekes, főleg földrajzi szempontból és geológiai szempontból érdekes barlangcsoport. Ezek úgy jönnek létre, hogy amikor egy tűzhányó kitör, és a láva elkezd leömleni az oldalán, akkor a külső réteg, a levegőhöz közeli réteg előbb szilárdul meg, és belül pedig tovább folyik a láva, ezzel kialakít egy csövet, ezek többnyire kristályos szerkezetű kőzetek, és vannak olyan trópusi területek, ahol ezek a barlangok igenis komoly ökoszisztémával rendelkeznek, de a jellemző az az ezekre a barlang hogy relatív szegényes élőviláguk van. Van egy másik, szintén vulkanikus eredetű, ezek a kristálykamrák. Ezek úgy jönnek létre, hogy amikor az olvadt, hűzetben gázbuborékok alakulnak ki, és ezeknek a gázbuborékoknak a belső felszínén alakulnak ki, vagyis kristályosodnak ki különböző ásványok. Ezek, mivel teljesen zárt rendszerek, és többnyire légmentesen zárt rendszerek, ezekben többnyire nem található semmilyen élővilág. Ami felénk, ami alatt a Balkán félszigetet vagy akár egész Európát értem, elterjedte barlang típus, az a posztgenetikus barlangok, vagyis a második kategória, ezek a barlangok különböző természeti erőknek a hatásával jönnek létre. Például gondolok itt egy tektonikus mozgásra, amikor a földrétegek Elcsúsznak, és közöttük egy héza keletkezik, vagy gondolok arra, hogy a mészkő, vagy akár a dolomitot, az esővíz, vagy a rajta keresztül átfolyó, akár eső, akár forrásvíz, valamilyen módon lebontja. Most ez a lebontás történhet kémiai szinten, ezek az úgynevezett korróziós barlangok, vagy történhet fizikai szinten, amik az úgynevezett eróziós barlangok. Mind a kettő, a korruzius is, meg az erózius is, hogyha víz által történik, akkor hajlamos arra, hogy a barlangba megindítsa a cseppkő képződést. Ezek a nagy és híres európai barlangok, mint amilyen például a Posztojnai cseppkőparlang, vagy például Magyarországon a Bükki, meg az Akteleki Nemzeti Park barlangjai, de hogyha Szerbiát nézzük, akkor ilyen például a Reszavai cseppkőbarlang is. A másik érdekes kategóriába tartoznak a mésztufa barlangok. A mésztufa barlangok talán a legközelebbi méztufa barlang az, az Magyarországon található a Bükki Nemzeti Parkban, az Anna barlang. A méztufa barlang úgy alakul ki, hogy egy felszíni vízfolyás, vagyis vízesés oldott ásványi anyagokat tartalmaz, és ahogy a víz esik, és ezek a csöppek Szétmálnak, fröccsennek, párásodnak. Ezekből a kis cseppekből, kis párából az ásványi anyagok kikristályosodnak, és először csak a környező talajon, növényeken, vagy bármin, amit találnak, azokon alakulnak ki karszt formák, de ez hosszú-hosszú időn keresztül eljuthat arra a pontra, hogy medencéket csinál az adott vízesés körül, és végül eljuthat arra a pontra is, hogy teljesen körülzárja a vízesést, és gyakorlatilag maga a vízesés épít, e módon önmaga köré egy zárt üreget. Mint mondtam, ilyen barlang például Magyarországon található, nagyon érdekes, maga a kőzet is érdekes, ahogy ez fölépül, ugyanis ez a méztufa, ez gyakorlatilag az ágakra, meg a különböző növényekre, páfrányokra, amik a vízesés körül élnek, azokra rárakódott mézkő. Ez befedi magát az ágat, vagy esetleg levelet és megkeményedik rajta, de ezzel nem konzerválja teljesen az ágat. Tehát az ág maga az álkor had is lebomlik, és ott marad rajta egy gyakorlatilag borítás, ami pedig, mivel kőből van ezért időtálló, és megmarad az utókornak, és gyakorlatilag nagyon érdekes, mintha egy mélytengeri szivacsot néznénk, vagy hogyha egy nagyon üreges egymásra rakott kőcsöveket néznénk, olyan az egész konstrukció mindenképpen megéri egyszer megnézni, nagyon különleges látvány. Mint már mondtam, a Balkán félszigetre elsősorban a mészkőbarlangok vagy a különböző erózióval kialakult barlangok a jellemzőek, és ezekben tudnak kialakulni különböző ökoszisztémák. A barlangi ökoszisztémák sajátossága, vagyis maguknak a barlangoknak a sajátossága az az, hogy állandó éghajlati viszonyok vannak bennük, és erre épülnek maguk az ökoszisztémák is. Ezek az állandó éghajlati viszonyok, ugye maga a fény állandó hiánya, a konstans, vagyis állandó páratartalom és az állandó hőmérséklet. Egy adott barlang hőmérséklete az megközelítőleg az az érték, ami annak a területnek az évi átlag hőmérséklete, ahol a barlang található. Szerbiában ezek valahol 8 és 12-13 fok között változnak, általában azt szoktuk mondani, hogy 10 fok körüli. A barlangban télen-nyáron állandóan ez a hőmérséklet uralkodik, maximum 1-2 fokos eltéréssel, és ez az eltérés is főleg a barlang szájának a közelében tapasztalható, minél mélyebbre megyünk, annál kisebb ez a hőmérsékleti ingadozás. Ez egy nagyon-nagyon fontos tényező, ahhoz, hogy megértsük a barlangi élővilágnak a működését a későbbiekben. A másik az a páratartalom, bár vannak nagyon száraz barlangok is, de hazánkban ezeknek a páratartalom szintje sem csökken 50% alá mivel a föld alatt vannak és a föld, mint közeg nagyon jól megőrzi a nedvességet egyébként a szerbiai barlangoknak átlagosan 90% fölötti a páratartalma és ez is egy állandó érték ami szintén ugyanúgy, mint a hőmérséklet, a bejáratnál kicsit ingadozik, de minél béjebb megyünk, annál állandóbb is. Nál szabályozotta szabályozottabb ez a hőmérséklet, nem változik az év során soha. Ezek a különleges feltételek járulnak hozzá ahhoz is, hogy a barlangot már az ősidők óta használja az ember, de még régebben használják az állatok, mint búvóhely. És itt a barlangi ökoszisztémának eljutunk az első lépcsőjéhez, amik a szén élőlényeket tartalmazzák,
1: Nokat szóval ma ránk, az ég fenn, tomból a világ, de bennem szélcsent, van belül, mert átéltem már százszor, hogy maga után fényt hagyott az ápol. Az életem érlek hinta, és mindig beleülök, ha sok volt a sötét, és előjön a fény, az árnyékom elől is menekülök. Keresem az igazamat, sokan az ivatar alatt is bombáznak És az igazam, hogy addig nem lesz vége, amíg a fejemben bombáznak Van kinek az anyagiak, számítanak csak és maga miatt Szorul a kötél, ha a gyökér, de kívül a színmai tavasziak A külsőbb pénz, de a belső béke Van ki addig hagyja a világot, ameddig el nem hagyja népben szó, szór, maránk az fel Szászor Hogy maga után fényt hagyott A zápor Úgy érzem magam Hagyott a világ Attól félek, hogy túl messze van Aki lehet Attól félek, hogy túl messze van Aki lehet Attól félek, túl késő lesz. Szakad a felhő, túl sok a gyűlölet Körülöttem, mint sűrű erdő De magamban nem tűröm meg Ömlik a kamó a fejemre mégis Tudom, hogy bűvölet Déli bám, veszek egy levegőt és Azzal űzom el Talán a bűnöm ez, a két tej Ha holnap úgy jön, hogy még az ördög fűzöget Akkor sem engedem túl közel Ha már a vállalom üldögél Akkor sem fújunk egy követ Én maradok el tökélt Ha nem tovább nem jöhet a tovább nem jöhet A villámokat szór ma ég fenn Tombol a világ, de bennem szél Van belül, mert látját Hogy maga után fejt vagyok a zábor Úgy érzem magamra, hogy ott a világ Attól félek, attól messze van, a lát Attól félek, attól messze van, a vár
0: Horizont az új vidéki rádió környezet és természetvédelmi műsora. A továbbiakban is olácsongor ökológust hallják, akit a barlangokról, mint természeti képződményekről és a barlangi élővilágról kérdeztünk.
2: A trogloxén élőlények nem barlanglakóak, viszont jól érzik magukat barlangi környezetbe, és életciklusuk egy részét barlangokban élik le. A troglokszén élővilághoz tartoznak például a medvék. A medve, mint Olyan Európa egyik legnagyobb ragadozója, és nyilván mindenki tudja, hogy nem a barlangba éli le az életét, viszont ezek a barlangok télen megfelelő helyet kínálnak neki ahhoz, hogy ő elbújjon a világ elől és nyugodtan alhassa a téli álmát de például ide tartoznak a denevérek is. A denevérek szintén főleg télen, de gyakorlatilag az év egész szakaszában vannak olyan fajok, amik az év egész szakaszában barlangokban élnek. A denevérek sötét kedvelő élőlények szeretik ezt az állandó hőmérsékletet, az állandó nedvességet és gyakorlatilag a barlangokban alakítják ki a kolóniáikat. Viszont táplálkozni szükségük van a külszínre, vagyis ki kell menniük, A barlangból ki kell repülniük. A második nagy csoportba tartoznak a troglofil élőlények. Ők gyakorlatilag már közelebb vannak a barlangi élőlényekhez, de még mindig nem teljesen barlangi élőlények, tartoznak olyan állatok, akik életük bizonyos szakaszait leélik a barlangba, vagy akár egész életüket képesek leélni a barlangokban, mert megfelelő nekik a környezet, de nem feltétlen barlangban élő élőlények. Remek példa például a foltos szalamandra. A foltos szalamandra a barlangi folyókban és a barlangi patakokban gyakran megfigyelhető kétéltű, de... A foltos szalamantra, mint állat nem barlangi életmódot folytat, tehát ő a külszínen is ugyanúgy feltalálja magát, ugyanúgy megvannak neki a külvilágban életben maradáshoz szükséges képességei, de attól függetlenül, mivel a hőfok, a víz minősége és akár a táplálék mennyisége megfelel neki a barlangokba, ezért beköltöznek a barlangokba is. Vagy ilyen például a barlangi szöcske, ami szintén nem barlangi élőlény, viszont a barlangok szájában is szinte csak kizárólag ott fordul elő, vagy esetleg a barlangok mélyebb részein, viszont kint a külszínen nem találkozni vele. És eljutunk a harmadik csoporthoz, amik a troglobionták a teljesen barlangi élőlények. A troglobionták között növények nem igen akadnak. Többnyire egysejtőekről gombákról és állatokról beszélhetünk. Nagyon kevés köztük a, a fejlett állat is. Ezek általában különböző ízeltlábúak, esetleg rákfélék, lapos férgek, primitívebb szervezetek. A gerincesek közül, ami kiemelten jelentős mondjuk úgy a Balkán félszigetre, az a barlangivaggőte vagyis szerbül ez a Csovecsi Ez a posztojnai barlangnak az egyik nagy látványossága, és gyakorlatilag a 90-es évek közepéig azt hitték, hogy egy fajról beszélhetünk, aztán a 90-es években kiderült, hogy nem, hanem a barlangi két faja is van, és mind a kettő megtalálható a Balkán félsziget tenger melléki részein. Szerbiában jelenleg nincs bizonyított adat, hogy... Nálunk is élne, de Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában és Szlovéniában is kimutatták a jelenlétét, ha másképp nem, akkor a vízből vett DNS minták alapján, sőt még Montenegróban is. Néhány szót beszélünk a barlami gőtéről. Gyakorlatilag visszatérünk az előző troglobiont élőlényekhez. A troglobiont élőlényekre jellemző az, hogy elvesztik a pigmentjeiket, vagyis kifehérednek, elvesztik a látás képességét, mert fölöslegesé válik a sötétben, és gyakorlatilag lelassul az anyag és alkalmazkodnak azokhoz a körülményekhez, amik egy ilyen barlangban találhatóak, a kevés élelemhez és a relatív állandó évszakokhoz. Maguk a gőtik ugye kétéltűek, és többnyire tavakban, folyókban találkozhatunk velük. Most direkt a barlangi köte az, az ezeknek a keveréke, ő a barlangi vizeknek a lakója. Kinézetre fehér, vagyis gyakorlatilag rózsaszínes, árnyalatú színű, teljesen pigmenthiányos és teljesen vak. Körülbelül 15 cm érheti el körülbelül a mérete, és testméretéhez képest relatív nagy feje és hosszú nyúlánk teste van és testarányaihoz képest vékony és rövid lábai. Gyakorlatilag halmódjára úszik a vízbe, tehát az egész oszlopát mozgatva halad előre és ennek megfelelően ellaposodó farka van.
0: Két barlangokba találkozhatunk bele és túl is tulajdonképpen az itteni barlangokba.
2: Igen, mindenképpen megjegyezném, hogy nagyon kevés barlangban található meg Az észleléseknek a nagyon nagy százaléka az arra irányult, hogy vízből DNS minták alapján mutatták ki a jelenlétét, tehát magát, az állatot a barlangban nem figyelték meg, csak is azt bizonyították, hogy ott is megfordult a bizonyos időszakban. Ahol találkozhatunk vele, az a posztolnai cseppkő barlangnak bizonyos részei, és ö, egyébként ezeket is egyre szigorúabban korlátozzák és védik, azért mert ö, nagyon-nagyon ritka állatról van szó. Maga a populáció sem túl nagy, és ez a populáció szétszórtan él, nagyon ritkán van lehetőség a turistának, hogy megpillancson egyet-egyet. Viszont a, a legismertebb hely, ahol tényleg lehet velük találkozni az az apostolnai cseppőbarlang, és egyébként az Alpok vidéke, vagyis Szlovéniának a felső része.
0: Az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorát hallgatták, amelyben a barlangok keletkezéséről, típusairól és a barlangi élővilágról hallhattak. A téma kapcsán Olá Csongor ökológust Miklós Csongor kérdezte. Következő adásunkban folytatjuk témánkat. A munkatársak nevében Múrici Éva köszöni a figyelmet. A Horizontal a szokásos időben csütörtökön, 17 óra 35 perckor, valamint az ismétlésben a vasárnapi éjszakai műsor után jelentkezünk ismét. Adásunk addig is elérhető az rtv.rs.hu honlapon, a hangtárban a Horizont cím alatt.